0: ¿Estás? Muy bien, David y tú. Muy bien aquí en este raro término de enero, principios de febrero. Sí, eh, bueno, a propósito de eso
1: y del clima y de todos los pormenores que nos han ocurrido, quiero recordarles a todos que estamos a través de la Agrupación cultural, profesor Manuel Guzmán Maturana, y tenemos un tema interesante a tratar aparte de la climatología que está bastante, bastante rara en estos días, en realidad sí, en estos
0: días, ¿o no, David? Muy compleja, ¿eh? sí. Eh, a ver como tenemos en la temática de semana a semana hemos ido tratando un tema, eh, queremos hablar de un tema que es bastante amplio el día de hoy parece, ¿eh? pero está muy en la tónica conversar de cuál es el rol del Estado en este proceso constituyente en el que estamos, cuál es el rol del Estado en, en cubrir ciertos derechos o necesidades básicas. Eso es... Mi querido amigo David y todos nuestros oyentes en este minuto. Resulta que el Estado
1: ha tenido una una funcionalidad bastante, bastante unilateral, para, al parecer, en los últimos 30, 40 años. Y eso es lo que queremos discutir hoy día, en este enrarecido clima, que nos haya un poco húmedo, un poco frío, un poco cálido, un poco
0: lluvioso. Y eh, tenemos
1: gente para hoy día, ¿no es cierto? Tenemos gente excepcional. Tenemos mi dos grandes
0: invitados eh, a ver, a ver, a ver. para conversar de estos temas. Eh, el primero de ellos es un curicano, en realidad eh, curicano por adopción, ¿eh? porque es un eh, proveniente de la autónoma comuna de Curepto, así Marcelo es. Aliaga Quesada, eh, ingeniero civil ahí, es bien conocido en los medios locales, varias iniciativas tiene acá en Curico. Cureptano, este señor,
1: dicen que en todos los lugares del mundo hay un curetano. bueno, Ajá. mi mamá es cureptana, mi papá hoy por hoy viven juntos allá en Curepto, así que parece que tenemos un curetano de Tomo y Lomo
0: por acá, por Curicó, ¿verdad, David? Así es, esperemos en unos minutos más estar en contacto con Marcelo. Y en segundo lugar, como hemos o en el segundo o tercer bloque del programa, como ya en la tónica semana a semana, hablaremos de cultura con algunas recomendaciones o con comentarios de espectáculos culturales. Y para ello tenemos invitado a una amiga en esta oportunidad que es doña Mónica Barrientos, que la estaremos escuchando en unos momentos.
1: Una de las personas que más conoce en el tema de cine, del séptimo arte, desde pie desde a cabo, exactamente, vamos a trabajar hoy día temas que dicen relación con el séptimo arte de los años 30, pero más adelante
0: vamos a conocer un poquito más. Sí, queremos como bajar un poco el tema, Pablo, porque pareciera que eh, cuando hablamos de cuál es el rol del Estado, lo que conversaremos con con Marcelo Aliaga, ah, por supuesto. Tiene que ver un poco con, con con ciertas cosas que se distancian de la realidad. Mira, este fin de semana hemos visto en las noticias en las noticias, en los medios de difusión completa, por ejemplo que hay no sé, ¿qué cantidad de porcentaje de, de, de gente curicó pasó el fin de semana con problemas de electricidad? Bueno, ese es un punto a discutir eh, ¿cuántos de estos derechos básicos como la electricidad, digamos, tienen que estar en manos de privado o en manos de público? Por ahí va la discusión hoy en día, parece.
1: Claro, elementos esenciales que son eh, comunes a toda la ciudadanía, el agua, la electricidad, qué sé yo, la pureza del aire, los caminos, cómo el gobierno principalmente del señor Ricardo Lago y algunos anteriores han privatizado gran parte de estos bienes públicos de uso generalizado y cómo se ha transformado esto en definitiva en la creme de la creme de todas y cada una de las variables del capitalismo, mi querido David. Sí,
0: eso es cierto, ¿eh? parece que es, es una crítica bien amplia hoy en día, parece que siempre se tiende a polarizar la discusión cuando hay por ahí dos, tres, cuatro sujetos muy políticos que aparecen y dicen oye, pero si con esto de cambiar la constitución o con esto de un proceso constituyente no le va a cambiar la, la vida a la gente, sí, parece que hay una conexión y parece que sí hay una conexión entre estas situaciones que parecen tan bien macro con el problema micro con el problema puntual de la gente de hecho, fíjate que vulgarmente... En los, en los comentarios
1: de Pasillo, en los asados por ahí, que de apuesto de asados tenemos a alguien que vamos a hablar después. ¿eh? <risa> en los asados uno dice, pero ¿por qué nosotros no somos como Holanda? ¿Por qué no somos como Noruega? ¿Por qué no somos como Suecia? Bueno, lo que pasa es que hay una gran diferencia entre un estado de bienestar o un estado solidario y un estado eh, subsidiario como el que tenemos acá en Chile. Entonces, todos son en elementos que dicen relación con una constitución, cuando hay una carta magna que permite o que desarrolla
0: estas ideas en el devenir de la gente. Y para eso tenemos hoy día a nuestro invitado. Claro, pareciera que cuando hablamos, como tú dices, Pablo, con un Estado solidario, un Estado más grande, como se quiere llamar, es un Estado que tiene que tener más fondos. Y cuando más fotos llegamos a una precisa palabra que se llaman los impuestos y ahí parece que el tema se nos vuelve un tanto complejo. Por ahí vamos a estar la conversación con nuestro amigo Marcelo en unos minutos más. Ay, 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 cuando le meten la
1: mano al bolsillo, ¿a quienes no deben meter la mano al bolsillo? ¿Qué cosas suceden, gente de la tierra? Bueno, nos David, duele, nos duele a todos, parece cuando nos meten la mano al bolsillo. Así es, así es, el tema del impuesto parece ser algo relevante, y que bueno, las personas que tienen la posibilidad de tener eh, grandes mm, ideólogos a su favor o, o en sus eh, en sus filas, los pueden ayudar a de reducir impuestos, los que son expertos en tax, eh, los que son expertos en el área legal de los impuestos, los ayudan en ese sentido. Pero es bueno, cierto. no nos vamos a poner tan densos por ahora, porque David, tienes alguna que otra... Eh, algún aquí otro anuncio para entregarnos el sí, día hoy, ¿verdad? Me voy a
0: quedar, me voy a tomar del primer lugar de que dijiste, hemos estado mucho asados por ahí con amigos y conversamos de estos temas. A propósito de asado, llegó la hora de saludar a nuestro primer auspiciador esta tarde, eh, que te voy a indicar Pablo, cuando quieras un asado con tus amigos para hablar de los temas que sea, no olvides, Canicería La Chepita, Eso. que está en dos sucursales Lontué, avenida 7 de abril 2086, en la localidad de Lontué, la comuna autónoma de Lontué no, no es comuna todavía, es Molina y en Villa Galilea, circunvalación 1676, Curicó. Más de 35 años de experiencia en el mundo de la venta de carnes. Contamos con nuestro producto artesanal. Le dicen, mira, aquí te voy a deleitar. Longanizas, prietas, arrollados. Además, una línea de cortes premium, como el entrecot, como el tomahawk, entrañas y bife chorizo. atendido todos los días por sus propios dueños entre ellos don Andrés ahí, muy amigo de nosotros de sí, 9 a 14 horas de 16.30 a 20.30 y hoy en día recibe todos los pedidos que le quieran hacer al WhatsApp más 569-388-41626 en calidad no se olviden La Chepita en sus dos locales Pablo, eh, al parecer, después de este aviso, yo creo que tenemos que ir con tu primera recomendación musical de esta es tarde. Es justo
1: y necesario, mi estimado y querido David. Tenemos una canción espectacular para aquellos que quieren remover sus mentes con ese estilo ad adolescentil que tenían <risa> los chancho en piedra ahí en la década de los 90. Este es un tema principal. De mi, de, mi, de mi soundtrack universitario digamos de aquí de, Tenía de ahí eh, tu Juanito? Eh, Juanito? Claro, por supuesto tengo mi Juanito y lo lleno con moneditas porque es una ranurita Vamos con Locura Espacial de Chancho en Piedra Gente de la Tierra
2: Será mejor. En el universo
1: hay una vida similar a la, a la, a, a la de este planeta Tierra. Amigos míos, yo les quiero decir, difícil
3: el
2: tiempo que nos tocó vivir. No es tan solo el fin de una década, estoy hablando de todo una... lo que hagan los demás ¿Será normal o será normal? Que todos nos creamos dueños de la verdad
1: bien gente de la tierra, ahí teníamos los chanchos en piedra, tenemos los hermanos y la vaca.
0: Llegamos, eh, Pablito, llegó la hora de nuestro primer invitado para adentrarnos en tierras de debate y conversación e intercambio Eso. de ideas ya a ahora. Eh, les voy a presentar a nuestro invitado, don Marcelo Aliaga, que lo tenemos en la línea telefónica, y eh, es justo y necesario también hablar un poco de Marcelo.
1: A ver, a
4: ver.
0: Marcelo, junto con ser cureptano, es ingeniero civil en computación de la Universidad de Talca, magíster en tecnología e información en la Universidad de Chile. Estuvo a cargo del Departamento de Informática, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, un hombre importante. ¿eh? En docencia ha realizado algunas asignaturas en la Universidad de Talca, lugar donde se desempeña laboralmente. Pero quisiera ahondar en este otro asunto, más bien radicado en la comuna autónoma de Curicó. Es cofundador de Curicopedia Y Curicó Ciudad Ciclista O sea, un hombre que revolotea mucho en esta comuna En varias organizaciones
1: Y parece que tiene algunas habilidades literarias También que lo han llevado Por ahí a escribir algunas columnas Bastante, bastante interesantes ¿Es así o no es así, mi estimado y querido Marcelo, que estás por ahí?
4: Sí, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal?
0: Bien, bien pues, ¿cómo bueno. lo trata este...? ¿Está por acá en Curicó, usted, o no?
4: No, en el... En fase 1 Fase 1, fase, fase uno,
0: encerrado. Sí. <risa>
4: Hola, ¿cómo están? Eh, Excelente. Pues, pues, estamos, hemos estado escribiendo algunas cosas en, en el diario que va quedando dentro de la región del Maule, ¿no?
1: Sí, sí, al parecer hay una Algo alta tasa de mortandad de, de los periódicos últimamente. Algo sí, va quedando.
4: Es que, es que yo creo que hay un punto re importante dentro de lo que ustedes estaban hablando en, el, en, en la introducción acerca de cómo eh, va afectando, van afectando lo, los mercados también en el, en el devenir, entendiendo el, el rol que va a tener el Estado. Yo creo que una de las cuestiones penosas que pasó fue, por ejemplo, el haber perdido uno de los dos diarios en papel, y eso te impacta, se quiere o no, dentro de la, de la vida republicana de la región. Y, y parece que no ha pasado nada. Entonces, como que eh, dependerá, por ejemplo, del de interés que haya dentro de las empresas, el, el si es que habrá o no habrá esa mediación o esa eh, intención de generar algún medio. Entonces, yo creo que da en el clavo también, junto con lo que decían de la
0: de CGE, claro.
4: eh, en cuanto a cuál sería el, el rol que tendrá en
0: este evento el futuro del el Estado. Marcelo... Eh yo comparto esa idea, ¿eh? en el fondo pareciera que lo que, no, lo que no renta, que se vaya, votémoslo hay, hay, hay como poca valoración de, de los bienes que de alguna forma le son útiles a la comunidad, o que nos sirven formar comunidad, digamos claro.
4: bueno, de algún modo eso también fue el o quizás estaba como en el trasfondo de lo que fue la, la privatización por ejemplo, un conjunto de empresas a mí, la, a mí la que más me duele en particular bueno, por el rubro de es Entel o sea, Entel lo creamos en 1960 digo, lo creamos como chilenos lo creamos en 1960 ante la imposibilidad de comunicarnos para ese terremoto entonces pues <risa> nos llega un terremoto en 2010
1: <risa> y, eh,
2: y lo miramos hacia atrás
4: <risa> claro entonces hay, hay decisiones que, que bueno, el pasado siempre nos rebota
1: o sea, aparte de que tiene que rentar tiene que rentar,
0: rentar con un gran margen de ganancia claro, claro, claro. Ahora, Marcelo, eh, cuando, cuando hicimos esta introducción con Pablo para hablar de este tema, eh, cambiando o, o elevando un poco más esta pregunta que te quiero hacer, ¿qué tan relevante en el proceso actual que estamos hoy es definir este, este, este rol o esta capacidad del Estado en intervenir directamente en nuestra vida, digamos? ¿Cuál ¿Cuál es el meollo de esa discusión?
4: Sí, yo creo que hay una hay una cuestión, hay una tensión que viene desde, desde lo antiguo. Quiero quiero hacer una, una
1: cita textual. Ya, muy bien.
4: De a, alguien, un, un general, ¿no? Eh, dijo. Un <risa> en algún sólido, lejano país. En algún lejano país, un, un general que eh, estaba muy de acuerdo con el, con esta lógica como subsidiariedad del Estado, ya. que después impactó en su propio proceso de constitucional, dijo que el Estado su, de, subsidiario era un sólido dique de resguardo de la libertad frente al estatismo socialista entonces el, el, el origen de la subsidiariedad viene desde allí entonces yo creo que eh, entendiendo que ya no estamos en tiempo de, de, de guerra fría en este bloque eh, sí. de eh, la UR versus claro. USA yo creo que eh, podría cambiar en, en cuanto a una... porque porque lo que hicimos al final fue no, eh, irnos hacia un Estado que no era ni, ni subsidiario, ni solidario.
0: Ni chicha, ni limonada, diría Víctor.
4: Yo creo que al final nos fuimos a un Estado ausente.
0: Lo que pasa es que finalmente también ahí no, no, nos, no, no voy a defender en forma absoluta a ese general que indica usted, pero también dando nombre a la hora de unos cuantos años después nos encontramos con alguien que decía... Eh, a ver, privaticemos lo que se pueda privatizar porque es una forma como de tenemos de liberar fondos para que el Estado se preocupe claro. de lo que realmente deben causarse y ese caballero sí. no era precisamente general sino que fue nuestro presidente Ricardo Lago digamos. Exactamente. Entonces, eh, eh, la misma claro. historia se va repitiendo cambiando los personajes pero Más el fundamento oculto pareciera ser el mismo
4: claro, yo creo que ahí el, el punto es cómo generas un Estado que no sea un Estado ausente eh, porque el choque a ver hay una ironía detrás de lo de la CGE porque finalmente eh, CGE cuando se vende, no es no se vende a dos chinos, a una empresa china se vende a una empresa estatal china
1: claro, al, al país entonces
4: se vende al país es de que eso china. es otra cosa, es otra cosa. Sí, no, pero, pero a lo que voy es que cuando, cuando hay ausencia, yo creo y, y toda la, la gente por lo general hay, hay, hay un grupo en, el, en nuestra sociedad muy exitoso en poner una distancia entre la constitución y lo que te puede afectar el día ese, a día ese
0: es el punto. entonces yo, yo
4: creo que acá hay una cuestión que la gente probablemente recuerde que es acerca de todos aquellos alimentos en donde hubo colusión por ejemplo claro. o, do, o la farmacia en donde hubo colusión y que ya fue como la, la, una metáfora muy hermosa no que fue la, la del papel higiénico que hasta ahí <risa> ¿Hasta ahí llegó la colusión? La
1: Hasta ese
0: punto, y, y, digamos.
4: Claro. Una
1: coprometáfora. Claro,
4: una coprometáfora, claro, claro. Entonces, es como, ¿cuál va a ser el rol finalmente que va a tener este Estado? Entendiendo que, que hay mucha gente que dice, no, oye, no te, no te metas en mi mercado. ¿Cómo afecta, por ejemplo, a Curicota otra vez? ¿Se acuerdan de la Universidad del Mar? Por sí, supuesto. claro. O sea, un mercado desregulado, basado en autonomía de instituciones en donde el Estado eh, cada vez mal visto cuando se mete eh, finalmente deja eh, en la cuerda floja a gente que cree que toma una decisión y que entra a una institución de educación superior creyendo que realmente tenía espalda una espalda que después se dieron cuenta que no tenía o, cu o cuestiones por ejemplo cuando se te van por ejemplo un río al carajo ya pero y ese manejo de cuenca la deforestación que hubo al lado del río impactó en eso. Entonces, yo creo que cuando, cuando hablamos de que no, si la constitución no importa, si mire, si realmente lo que importa aquí, los temas que le importan a la ciudadanía son 1, 2, 3 y constitución está en el 40.
0: Muy claro. De hecho, hay, ¿Puede hay, ser? Hay, hay, un, hay un ejemplo, Marcelo, que quizá a usted le va a ser más recurrente en un tema de sus organizaciones ciclísticas, pero generalmente, cuando, por ejemplo, en las noticias tratan y dicen, oye, el transporte público no funciona, lo adosan y dicen, pero accesoriamente el mercado de la venta de automóviles incrementó. Entonces, tiene no es que casualidad. ver cómo, cómo, cómo resolvemos esto. O sea, ¿a quién le encargamos? Claro. ¿La necesidad de un transporte público tiene que ver con la venta o la disminución del de campo de automóviles nuevo en Chile? o No, tiene que ver con cuánto de ético hay en ese debate. Claro, claro. ¿Cuán, cuánto No sé, si el problema de la vivienda, no creo que la solución sea, creemos, más inmobiliarias. Claro, a ver, el, el año pasado
4: el año pasado nos dijeron a través de, del diario que, que va quedando ¿no? el diario de la prensa que se habían invertido dos mil millones de pesos en eh, fondos para poder renovar transporte público porque el, el, la palabra público en transporte público hay que ponerlo entre comillas porque también es un transporte que es privado sí, claro Subvencionamos es, es la función pública,
0: digamos, suplimos la función entonces, pública.
4: Entonces, yo ahí sumaría una cuestión que es re, que re importante, porque por una parte me parece que independiente de, de, del equilibrio que se to, toque dentro de lo subsidiario o lo solidario, lo importante es que el Estado no sea ausente. Ese, ese, ese es como un primer punto. Y un segundo punto es que la sociedad no se termina ni en el Estado ni en, el, ni en la empresa. O Entonces sea, yo creo que en, en eso, o sea, ¿por qué porque a mí, por ejemplo, me importa mucho Curicopedia o Curicó se ciclista? Porque creo que en Curicó está faltando ese espacio intermedio en donde la comunidad, en donde los liderazgos comunitarios se hagan cargo de ciertas situaciones.
0: Eso es cierto. ciertamente. Marcelo, eh, te vamos a pedir que nos esperen unos minutitos en línea, Marcelo, porque eh, tenemos ciertos compromisos radiales. Y antes de eso, creo que Pablo nos tiene que hacer una mención... De un auspicio. Así es, así es, señoras y señores, y gente de la Tierra, les puedo decir
1: que Alta Odontología del doctor Mario Moya hoy está con nosotros. Implante y rehabilitación Carmen 764. Atención con hora programada al 752-328175 o al WhatsApp más 569-8436-7021
0: clínica del doctor Mario Moya. Atendida por su propio dueño. Ah, así es. Eh, don Víctor, creo que nos vamos a la primera pausa comercial radial de la tarde. Nos vemos a la vuelta, nos seguimos conversando, Marcelo. ¿Sabías que un alto porcentaje de contagios por coronavirus se producen por visitas entre familiares y amigos? Es por esto que el Ministerio de Salud te entrega estos consejos. Evita las reuniones sociales y si compartes con personas ajenas a tu familia, utiliza siempre la mascarilla. Mantener el distanciamiento social de al menos un metro de distancia entre persona a persona. Para comunicarte con tus seres queridos, prefiere las redes sociales. El virus no ha terminado. Cuidémonos entre todos. En un lejano
1: pueblo... El día comenzaba lentamente. Esta
5: canción no dice
0: nada. Y nada de optimismo.
5: Tendremos que hablar muy seriamente. Pero un
0: día.
1: Llegaron las voces optimistas y alegraron el amanecer. Hola,
2: muy buenos días, señoras y señores.
5: ¡Hola, hola, 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 hola,
1: hola! Así fue que nació... ¡Madrugando!
2: ¡Madrugando!
1: Escúchenos de
3: lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por Radio Inolvidable. ¡Madrugando!
2: ¡Madrugando!
1: En Curicó, Servicio Oftalmológico Óptica Lorito, donde usted encuentra una excelente atención y los mejores precios. Contamos además con especialista profesional en oftalmología. Reserve su hora al celular y WhatsApp, más 569-6249-4614. Estamos ubicados en Avenida Rauquén, 2229A. Servicio oftalmológico Óptica Loreto, donde nuestro compromiso es su salud visual.
3: Al término de la semana y cuando el domingo se va, te invitamos a disfrutar del programa musical Anochecer Romántico. Desde las 21 horas, con la conducción de Raúl Niño Roco. Poemas y canciones que llegan al corazón. Inolvidable FM, como tus mejores momentos. En Facebook, dale me gusta a nuestro fanpage Inolvidable inolvidablefm-89.1 Síguenos en Instagram, en la cuenta Radio Inolvidable y en Twitter, arroba inolvidable-891
0: ¿Qué me decís? En plena crisis de la confianza, otra vez la radio salió como el medio más creíble y confiable.
5: Ah, es que la radio te informa, te acompaña, te entretiene, te alegra el día.
3: que yo, güey.
5: Sale, pa' tú.
3: <risa> Porque entretiene, acompaña, informa y emociona. Una vez más, los chilenos premian el trabajo de las radios de Chile como el medio más creíble y confiable del país. Tú lo sabes, tú escuchas radio. Archie, somos lo que Chile escucha.
5: Hola, yo soy Patricia Torres y quería invitarte a participar con nosotras a esta nueva página que queremos escribir todos los chilenos, chilenas y chilenes para que digan todo lo que nosotros pensamos. Entonces, si te interesa la cultura y las artes, ven y súmate. Ellos no pueden ir solos, así que nosotros tenemos que estar con ellos. Inscríbete en www.distrito17constituyente.cl La constitución es nuestra y la escribimos entre todas y todos.
3: Haz que tu marca sea conocida. Cuéntala a la gente de tu empresa. Negocio o emprendimiento. Publicita en radio. Marca la diferencia y hasta inolvidable. Contáctanos y pregunta por nuestros planes publicitarios. Escríbenos al correo radioinolvidablefm.outlook.cl Descubre información, noticias y actualidad y lo más destacado de nuestra programación en nuestro sitio web www.radioinolvidablefm.cl.
1: Bueno, gente de la Tierra, estamos de vuelta después de, vuelta, después de esta pausa comercial y como les estábamos contando estamos con el señor ingeniero Marcelo Aliaga ¿estás por ahí Marcelo? Sí, estoy por acá Marcelo, quería hacerte más o menos un redondeo una, una idea más o menos global acerca de lo que de lo que hemos conversado hasta ahora acerca del Estado subsidiario según tú según tu percepción según el prisma que tú manejas ¿cuáles son las áreas esenciales en las que debe encontrarse el Estado y que deberíamos tenerlas presentes en la próxima constitución?
4: Mire, yo creo que el, es, es una pregunta que va a estar abierta, yo creo que va a ser una una de las como de las de los pendientes por resolver que va a ser más, más intenso, pero creo que hay cuestiones esenciales en donde el Estado no podría estar. De partida, yo creo que eh, debería de estar partiendo, y esto probablemente los más promercados entenderán esto, que hay una cuestión de fe pública dentro de la acción económica De fe Entonces, pública yo creo que lo, una, una cuestión de fe pública detrás de los mercados o sea cuando cuando tú traicionas a un cliente eso. o cuando te coludes o cuando eh, tienes actitudes de ese estilo esto no debería de solucionarse simplemente con una multa uh -huh. eso pues, debería claro. ser cárcel para mí en el, en el próximo Chile una colusión o una acción de ese estilo en donde los mercados y la fe pública que estamos poniendo en ellos se ve lesionada tendría que pasar por cárcel primero tan tanto así como eh, la vinculación entre dinero y política ¿Sí? esa, yo creo que una de las cuestiones más nefastas que pasó dentro de ese, de ese Chile anterior al, a, a octubre del 2019 uh -huh. eh, y, y que probablemente también gatilló parte de, de esa indignación eh, comunitaria fue el, el ver esa, ese sentido como de, de impunidad y eso le, lo lo encapsulo lo, lo con una con la palabra lenidad o uh -huh. sea en Chile incluso incluso ahora ¿eh? incluso ahora en Chile eh, eh, de, disculpando eh, bueno eh, ya estamos en tarde no es, sí. cualquiera que se mande un cagazo
1: Chile, así tal cual
4: así tal cual pasa piola. ya lo más se pueden dar un curso de ética o, o, uno, o un par de millones de dólares que, que realmente van a ser una, una raya raya el tigre no no, claro. no te va a pasar nada entonces yo creo que una, una cuestión importantísima que debería estar consignada en esas nuevas reglas del juego es eh, cuál va a ser nuestra eh, actitud frente a cada uno de estos, de estos espacios en donde la fe pública se vea comprometida y, y a mi juicio los mercados es un punto fundamental Ahora más sí. aún en cuestiones sensibles como educación superior por ejemplo, o educación en todos sus niveles
0: por cierto, hay un... un... Un conflicto, ¿eh? a, a, a raíz de lo que decía Marcelo, y también te lo comparto uh -huh. a ti, Pablo, eh, que, que yo creo que necesariamente siempre ahondan. Por ejemplo, vamos a esto que Marcelo denomina como un cagazo. ¿ya? Y sale la noticia, la gente se indigna, opinamos, se hacen foros, revienta las redes sociales, pero el después es lo que pasa. Cuando ocurre esto que Marcelo denomina el daño a la fe pública, digamos, esa es la consecuencia que debiese importarnos. Porque hoy en día estamos en una sociedad que es como no sé si nuestro estándar de, de sorprendernos está muy alto, eh, como que nada nos impresiona bueno, fuera lo de los pollos, los pollos no. fue el confort, el confort fue el financiamiento de la política, la política a, a, no sé, po, se, se nos vinculó y se nos mostró un correo electrónico decía que dará un raspado de la olla y lo tomamos como una anécdota, como que no, claro. no...
1: fíjate que la gente en el, en el ambiente popular dicen ah pero no te preocupes son empresarios y están como acostumbrados a mandarse en barras como esta, de como que ya está, mira el capitalismo es así, dicen así, dicen la gente, es totalmente amoral, entonces por favor no nos vengamos con, con códigos morales frente al capitalismo o frente o frente a las grandes empresas, como que la gente ya como que tomó esto como un bálsamo, puede ser así o no Marcelo, sí, sí yo creo, yo creo
4: que ahí bueno, yo creo que hay, hay dos hay dos tipos de roles, uno primero el que se colude en donde dice, ya qué tanto, sigamos adelante y, y por otra hay un, porque esa, es, esa jugada te sirve muy en el corto plazo, pero hay, otro, hay otros tipos que están viendo en donde eh, es una lesión efectivamente para el mercado o sea, eh, hay empresarios que válidamente quieren hacerlo bien, uh -huh. jugando con reglas por todos conocidas uh -huh. en donde quedan también encharcados con todo este claro. empantanado,
1: no pueden seguir el, Empantanados, claro, con,
4: claro. Con, con una visión de eh, una, una de las tantas actividades humanas y que puede tener también esa, esa, esa connotación. Ahora, hay, ese, ese, es, ese es, un, es un ámbito, pero yo creo que hay una cuestión que fue nefasta dentro de este esquema de eh, lo que va a ser la elección de los, de los convencionales. Yo creo que debieron haber sido elecciones separadas. Pero, por ejemplo, estamos viendo en que todos los fines de semana, incluso en lugares con fase 1... Se están haciendo campañas en épocas que no hay campaña Y con un permiso Que yo no sé qué permiso de comisaría Un permiso era, que
1: inventaron, ¿no es cierto? Un permiso
4: <risa> Entonces es como, oye, pero no se están dando cuenta De que esto también es parte De ese pedido de octubre En donde esto ya llegó a un colapso tal En donde ya, ya paren por favor Claro. O sea, es, vamos Vamos a meter en esa misma elección A, no sé eh, Gente que... De, o sea, si uno, si uno esperaría algo de alguien que oferta representarte, quizás es quizá, quizá demasiado platónico, pero es ejemplo de virtud. O sea, aparte al menos por
0: cumplir la ley. Mínimo, mínimo. Es mínimo mínimo. mínimo. ¿eh? Porque pare, pareciera que lo, los, estos permisos de dos horas el fin de semana, ya que lo vamos a, a circunscribir a Curicó, eh, sirvió para que varios aspirantes, digamos, repartieran sus cajas de mercadería por acá, por allá y harta fotos en la red social. Eh, bueno, el tema da para mucho, para muchísimo y lo vamos a seguir conversando. Marcelo, te queremos mandar
1: de acá, desde la radio, eh, como amigo David, un abrazo gigante. Muchas gracias por haber conversado, gracias por la ilustración de tus palabras y por darte el tiempo para estar con nosotros. Marcelo. No,
4: muy, muchas, gracias, muchas gracias a ustedes porque la tarea que están haciendo ustedes, nuevamente también el Estado se desentiende de ella y es también el educar dentro de lo que es la educación cívica para poder enfrentar con madurez y con conocimiento un proceso importantísimo quizás histórico para Chile así que gracias por, a ustedes por el, por el trabajo que están haciendo
0: Marcelo, eh, oye desde ya queremos dejarte invitado, nos gustaría poder hablar de Curicopedia, de Curicó Ciudad Ciclista y unas cuantas iniciativas más así que esperamos tenerte en unas semanas más eh, acá mismo invitado. Bien Ok. Saludos de la gracias, casa, Marcelo. Sí, saludos. Viendo. Abrazo.
4: Muchas gracias y saludos a
0: todos. Muy
1: bien, pues, gente de la tierra. Lo que tenemos es que vamos a continuar particular y personalmente con el soundtrack de mi vida universitaria. Tenemos Give Me the Power de Molotov. ¿Dónde jugarán las niñas de años 1997?
2: Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente no, no. no es tu culpa. Dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz uh -huh. y cambiar al gobierno de nuestro país a la gente que está en la burocracia a esa gente a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, 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 dame.
0: Por acá, gente de la tierra, como dice mi amigo Pablo, eh, estamos de vuelta con nuestro último bloque de esta tarde. Eh, que lo voy a partir con un auspicio, amigo Pablo. A ver, a ver, ¿cuál será? Bien, tenemos? por acá. Eh, vamos a saludar a nuestros amigos de Amaco. ¿Qué será Amaco? Dice usted. Amaco es una empresa.
1: Esta empresa tiene varias eh,
0: varios rubros, varios giros, ¿no es cierto? Sí, querido, administración de desechos, desperdicios, manejo de basura, arriendo de baños químicos, un montón de eh, particularidades y servicios que prestan nuestros amigos de Amaco. te quiero dar los datos? Sí, don Pablo. ¿Y por dónde si lo ubicamos? ¿Dónde ubicamos a Amaco? Algún... Radio Escucha quiere comunicarse con Amaco. Amaco está ubicado en la calle Arturo Prata, acá en pleno centro de Curicó, número 55. Tú, al llegar a la Alameda, tiene como teléfono, usted marca ahí de su celular o su teléfono fijo, ya no existe lo fijo, parece el 752-311750. O se puede comunicar al correo electrónico ventascurico.amaco.cl. Más de 30 años de experiencia en las operaciones ya descritas. Para. Comunicarse están esos dos medios. Pablo, llegó el momento que nos dedicamos a esto que poco tiempo se le destina hoy en eh, los medios, lo en, que nosotros llamamos vida, sí, el bloque general. cultural, el bloque de la belleza. Y para eso esta tarde tenemos telefónicamente a una amiga, una amiga del programa eh, de hace ya bastantes años, eh, doña Mónica Barrientos, una chilota, por lo que recuerdo, viviendo no te puedo en creer? Curicó hace bastante tiempo y creo que está en contacto telefónico con nosotros. Doña Mónica. Hola, hola. Es verdad, Mónica, que eres chilota, no tenía
1: idea.
5: Nacida y criada en Ancú. No
1: te puedo creer, tenemos cureptanos, chilotes, no, bueno, <risa> tenemos de, de todo un, en este Vario pinto. Eh, 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 ha sido bien varios sí. las procedencias.
5: Lo que pasa es que eso habla de que Curicó acoge, po. Sí, fíjate,
1: sí, yo una vez conocí un, un un señor que, bueno, que en paz descanse, que decía, yo, la verdad, le pregunté: ¿Tú eres curicano? No, me dijo, soy curicano por adopción, que es más importante que aquel nacido acá.
5: <risa>
1: Curicó adoptado. Sí, pues, o sea,
5: chilota, nacida, criada en Chiloé y después ya me quedé,
1: llevo más de 20 años viviendo acá en Curicó. Oye, Mónica, bueno, Chiloé es una tierra de misterio. Tanto misterio como lo que vamos a ver hoy día, porque resulta que tú eres un referente para nosotros, nuestra sensei. Del cine clásico, bueno, cine en general, pero tus gustos son más, más cerca del cine clásico, ¿o me equivoco?
5: Sí, bueno, eh, gracias por lo que me toca del consejo. <risa> sí, lo que pasa es que, bueno, como ya hemos conversado en otras oportunidades, y yo les he contado, a mí me gustó mucho el, el cine, personalmente, y, y en forma muy particular, el cine clásico. Y cuando me refiero a cine clásico, el cine... El cine mudo y el cine blanco y negro, sobre todo.
1: O sea, estamos hablando de clásicos, de real, de real clásico
5: Exacto, estamos hablando... Eh, el cine mudo eh, es maravilloso porque te, te muestra puras imágenes, entonces tú tienes que empezar a interpretar y todas las, todo se basa en, la, en, la, en cómo interpreta el personaje, lo que te transmite y después el cine blanco y negro viene con toda la magia también, sobre todo de los años dorados del cine, que no solamente es hollywoodense, sino que hay toda una gama de, de lugares en los cuales se ha hecho cine, sobre todo europeo que es muy muy bonito y que es poco conocido pero muy entretenido también así que esa ha sido como una afición que tengo desde hace muchos, muchos años
0: Mónica eh, David por acá eh, Hola, a, David. a la hora de, de, de este cine clásico eh, vi por ahí en algún informativo que íbamos a hablar de un par de películas de los años 30 que nos iba a recomendar Mónica
5: sí, específicamente de los cines de los años 20 uh -huh. entrando ya a los 30 que son eh, dos películas eh, una que se rodó en Alemania uh -huh. que corresponde a Metrópolis y otra que es eh, norteamericana y que es el gran dictador de Chaplin
0: ¿Cuál nos quiere recomendar primero?
5: Partamos con Metrópolis que es más antigua
0: Todo suyo Oye, pero <ríe> disculpa que te interrumpa Mónica, pero
1: más, antigu más antigua pero más moderna, pues, tú vas a decir por qué, ¿no es cierto?
5: Sí, o sea, cuando yo les cuente se van a eh, se van a interiorizar ahí de por qué es una película que pese que es antigua en año porque es de 1927, es una película muy, muy contemporánea en cuanto a la temática y en cuanto a eh, la forma de producción de la misma película. Esta película eh, se basa en un eh, futuro, digamos, es una ciudad futurista uh -huh. que está proyectada en el año 2026. Mira. Para que okay, vean. Es una película que está proyectada en 2026, donde trata de una ciudad que está dividida en dos estratosferas eh, estratosfera eh, sociales. Una que es la que domina y que corresponde a la cabeza, a los pensantes, así se les llama, uh -huh. y otra que son los eh, trabajadores y que son los que viven en el subsuelo. ¿Ya?
0: como eran las cosas eh, en el 20 ¿eh?
5: para que veas tú lo poco, eh, lo irreal
0: <risa> el, el
5: bolón el bolón del, del director que a todo esto es eh, eh, entonces en este bolón que él hace en el año 2026, entonces él eh, habla de esta sociedad donde eh, la cabeza son los que eh, tienen digamos lo que es, son los pensadores los que los que dictan las reglas los que establecen cuáles son las formas en que se debe administrar la ciudad y los trabajadores que obviamente que son los que le dan movimiento a este a esta metrópoli pero sin tener conciencia de la importancia de su labor claro. ¿Ya? ellos solamente actúan sin embargo eh, se produce en un momento determinado ...que el hijo de el, del jefe de jefes, digamos, de esta metrópoli... ...el, el, el super mega cerebro pensante... ...decide que eh, quiere saber qué es lo que pasa con este submundo... ...y para eso él se infiltra y llega a las profundidades... ...y cuando está en estas profundidades, bueno, conoce a la, a la jovencita de esta película... ...que es María, quien encarna una serie de valores que se van desarrollando también en el transcurso de la, de la película donde se le hacen guiños a temas religiosos, filosóficos y luego eh, aparece cuando el pueblo, digamos, porque esta María es como la conciencia del pueblo, donde les está enseñando que tienen que empezar a buscar las herramientas para hacer valer sus derechos y cuando están en esto se entera el, el manda más de Metrópolis y recurre a un personaje que es sumamente importante en esta película y que es el constructor, que Perfecto. es quien eh, crea todo lo que es las maquinarias. Y este constructor hace que eh, se eh, inventa, mejor dicho, una especie de androide, estamos hablando de 1927, ¿eh? sí, sí. una especie de androide. Eh, donde eh, adquiere las características de María e infiltra a María en el pueblo co eh, transmitiendo eh, mensajes completamente contradictorios a los que había ¿Ya? entonces ahí se inicia todo lo que es esta, eh, el desarrollo y desenlace definitivo de la película, que obviamente no lo puedo contar porque quiero que no la vean. <risa> sin, spoiler,
0: el, sin spoiler, sin spoilers Digamos que para, para hacer una imagen de la realidad, solo pensó, solo faltó que esta mente pensante dijera que no era la forma nomás de reclamar y estaríamos en el 2021. <risa> Igual me, me llamó la atención A lo que dijo Mónica ¿eh? me, me, La memoria emotiva ahí Hace rato que no escuchaba El jovencito La jovencita sí, De la película sí.
1: Oye Mónica Además quería comentar Un poco Porque a mí también Me gusta un poquito el cine Pero también me gusta Mucho la música Que aquellos que son Más, más adeptos A escuchar rock a escuchar música Retrotráiganse un poquito Al video de Radio Gaga De Queen donde aparecen imágenes de la película Metrópolis entonces muchas sí. personas no conocen la película Metrópolis en sí pero sí conocen el video Radio Gaga que fue muy conocido en los 80 de, de Queen sí. entonces eh, eso como una como un, como un dato nomás para que la gente ubique ah ya de esta película estamos hablando está en blanco y negro y aparece una cara como de Freddie Mercury tra eh, traslapada detrás de un, de un androide no sé si se acuerdan un poquito del video
5: Sí, de hecho, esa es la, la, la imagen, o podríamos decir, la imagen principal de la película. Uh -huh. Así y, es. ¿Y cuál es, y cuál es lo, lo, lo entretenido de esta película y por qué yo la, la quise comentar hoy día? Porque a mí me, me marcó, me marcó mucho porque fue así como un golpe, eh, no solo por la temática, como decía al principio, que era muy contemporánea y que se ajusta a todos los tiempos, sino porque además... Eh, la, la fotografía, las imágenes eh, cuando se ve la película no es que se aparezca una película y que se muestren eh, imágenes así como eh, como futuristas pero falsas que, que no den como una sensación de, claro. de realidad aquí tenemos, se genera un espacio muy, muy eh, real y yo me imagino cómo habrá sido para la gente que la fue a ver en 1927 y ver ese mundo que eh, es, lo, es muy parecido, por ejemplo, a lo que podemos ver en los supersónicos Claro, claro. Pero en 1927. Y bueno, y ahí a modo de, de anécdota... Eh, ¿De dónde él? Bueno, a todo esto el director es arquitecto, esa era su profesión, Mira. ser arquitecto, entonces por eso él también tiene todo este tema como de, la, de las imágenes y la estructura, eh, y de hecho esta película también es muy usada eh, como referente en, en la arquitectura, para poder ir viendo uh -huh. cosas que, que aparecen en la película y que son realmente fantásticas.
1: Tiene todo el diseño Yo, más o menos de esa, de esa época.
5: Sí, pues ¿sabes dónde se inspiró ¿Mm? para eh, como empezar a imaginarse su ciudad eh, moderna? Ya, ¿dónde? Desde el puente cuando se pasa a Brooklyn se puede ah, ver Nueva York. Entonces él desde el otro extremo del puente de Brooklyn pudo ver Nueva York de noche y de ahí partió como la base de esta es la ciudad futurista Mierda, de aquí va esa es como el, 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 la, inspiración. El, la primera imagen que él tuvo
1: claro, Mónica continuemos entonces con la segunda película porque me da la Vamos. impresión que también va a remover por ahí algunas conciencias
5: sí la segunda película es la, el gran dictador, el gran dictador de Hermosa. Chaplin Chaplin tiene todas sus películas son maravillosas pero esta en particular es eh, tiene un sentido super especial, porque, porque Chaplin pese a que la película eh, ya ya existía el sonoro el cine sonoro Chaplin siguió haciendo las mudas sin embargo el gran dictador él la hizo con audio y por qué la hizo con audio porque él quiso emitir un mensaje a través de esta película que es su discurso final el discurso final de esta película es maravilloso o sea la película en sí es muy linda porque bueno habla sobre eh, es un mensaje contra el fascismo, pero no solamente contra el fascismo representado en Hitler, que en el fondo es una comedia, porque él lo que hace es parodiar a Hitler, parodiar a Benito Mussolini, y en el fondo parodiar todos los que son los extremos. Todos los absolutistas de, en definitiva. Los absolutistas. Pero en el discurso final, lo que él hace es salirse del personaje que él estaba interpretando y él hace su discurso final como Chaplin. ...como el actor, como el ser humano... ...y es un discurso que dura aproximadamente 15 minutos... ...donde él habla de la paz... ...habla de eh, el reencontrarse... ...habla de eh, que los seres humanos somos igualitarios... ...que tenemos que querernos... ...es un, es un discurso muy, muy eh, esperanzador y muy humano... ...y sobre todo porque esta película se estrenó eh, coetáneamente... Con el ataque de Alemania a Polonia Donde se inicia la Segunda Guerra Mundial Entonces eh, para Chaplin fue eh, muy especial Y por eso él le colocó eh, sonido a esta película o
0: sea,
2: ¿dice, Entonces
5: es una película que hay que ver también Porque es muy graciosa Se trata básicamente de, eh, bueno, Chaplin es un barbero claro. Hace un personaje de barbero judío que eh, es confundido en algún momento con eh, Hitler que, que es eh, caracterizado como Hitler, Hitler, algo así y eh, lo posesionan en el papel y él al final claro, él se da cuenta de que hay campos de concentración, que están ocurriendo eh, matanzas que, que esto no está bien y en ese momento entonces es cuando él termina eh, hace un discurso para aleonar a las masas y todo el tema, estos discursos que se ven harto mm. en, en la camarazas nazi. Mm. Y ahí se puede ver y él hace este discurso que es contrario a todo lo que eh, se esperaba que dijera Hitler en ese momento.
1: Ahí, rompe todo es esquema
5: Muy, muy linda y que vale la pena ver porque pese a todo, eh, mucha comedia, pero también tiene un trasfondo que también es muy eh, eh, contemporáneo.
0: Hay, hay algo más ahí, Mónica, algo que, que no quiero que pase por alto de lo que dijiste. Eh, muchas veces hemos leído de esta película que dicen que en el fondo es una eh, deliberación de Chaplin de cómo quiere él pasar a la humanidad o que lo recuerde a la humanidad es por medio de esta película y ese final que tú nos describías en el fondo. Sí, Mónica,
1: esta película, interesantísima igual que las otras, la vamos a recomendar a todos nuestros auditores. Y, y... bueno, dime, ¿querías conversar algo?
5: Lo, lo último, lo último, lo último, porque sé que eh, es un bonus track
1: <risa> Dale, dale, está bien, está es bien. Que no
5: la quiero dejar de largo porque es una película chilena mm -hmm. que es la única película muda que existe de nuestro cine chileno que se pudo conservar, que es El Usar de la Muerte ah, que es en de 1925, sí. una película muda que se encuentra en YouTube y se encuentra también en la Cineeteca de la Universidad de Chile Absolutamente recomendable Habla de las andanzas de eh, Manuel Rodríguez. Más o menos es, eh, tiene el periodo entre la reconquista y su muerte. Y eh, hace alusión a, a las costumbres, a los personajes. Son súper chilenos, súper auténticos. Una película muy, muy linda y que vale la pena verla. Y tiene es muy cortita, son 65 minutos.
0: Mónica... Eh usted sabe, los tiempos de, la, de los medios sí, son perfecto. medios complejos eh, Mónica, creo que nos vemos en un par de semanas creo que nos escuchamos en un par de semanas más ya que no nos podemos ver también en este tema del de COVID-19 estamos con contacto telefónico eh, te sí. agradecemos un montón creo sí, que montón, muy bien los comentarios muy buenas las recomendaciones, más ahora que hay un tiempo para poder ver películas en, en la casa sí, sí, Mónica, este es un momento en nuestras vidas donde tal vez algo que conversaba hoy
1: día hablaba yo con un paciente que es el tiempo en que podemos meditar sobre quiénes somos, sobre lo que queremos para nuestro país, lo que queremos para la sociedad que es el tema que, que nos convoca en, en Comuna Autónoma y tan, también tratar de llevarlo esto, Mónica a, a toda la gente que más se pueda qué medio de comunicación qué vía más regia para comunicar que, que, que el cine sí. O sea, el séptimo arte es, es el séptimo vicio, como decía Frías por ahí <coughs> entonces Quiero que esté siempre presente la imagen de, de la, de, del séptimo arte que tú nos traes y que vamos a seguir invitando, obviamente, para que converses con nosotros. Eh, el Estado, hoy por hoy, ha sido un, un ente que, de alguna manera, nos ha quitado una serie de derechos y que estamos en la oportunidad de venir a replantear todo esto. Y este ha sido el tema de hoy, este ha sido el tema de las películas que hemos conversado hoy, de nuestros invitados. Un abrazo grande a Mónica, un gran saludo también y un abrazo a Marcelo que estuvo con nosotros. Y bueno, ya nos despedimos por bueno,
0: nosotros. Sí, eh, por ahí estamos recibiendo algunas indicaciones de que ya terminamos. Eh, me despido también de Mónica, me despido de ti, Pablo, y de Marcelo que entiendo que está... En su radio escuchándonos por ahí en esta fase. En eh, los dejo eh, invitados para la próxima semana, próximo lunes a las 7 de la tarde. Así es. Eh, no viene Pablo ni vengo yo, sino que vienen otros panelistas como ya están acostumbrados. Y si Víctor no dispone de otra cosa, nos despedimos con pájaros de fuego de los tres, salvo que nos hayamos pasado mucho en el tiempo y ya, ya sean no las pasado. 20 horas. Parece que definitivamente nos pasamos y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo chicos, de gente Comuna de la tierra autónoma.
3: Descubre información,
5: noticias